0: In der heutigen Spezialausgabe von Start und Select geht es um Indie-Spiele. Aufgezeichnet haben wir die Folge live auf dem Indie-Game-Fest in Köln. Mit dabei sind ein Besucher, einer der Veranstalter und eine Entwicklerin. Viel Freude beim Anhören. Guck mal, der Sven verdeckt alle. Natürlich. Ich bin ja auch ein großes knuffiges Bärchen. Ja. Herzlich willkommen hier zu äh, der nächsten, dem nächsten Programmpunkt auf dem Indie Game Fest und diesem wunderbaren Livestream. Wir werden nämlich heute hier quasi live eine Folge Start und Select aufzeichnen. Normalerweise ja ohne Bild, deswegen auch für uns was Besonderes. Zu diesem Zweck habe ich hier gleich drei Leute eingesammelt, direkt von draußen, wo die Spiele gezeigt werden. Und dann starte ich erstmal mit meiner kleinen Begrüßung. Ja. Hallo und... Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Start und Select, heute hier aus Köln vom Indie-Game-Fest mit drei wunderbaren Gästen, random aus der Menge gezogen. Ich weiß noch gar nicht, wen ich hier vor mir habe, am besten stellt ihr euch mal kurz selbst vor. Wer sind Sie denn?
1: Hallo, mein Name ist Sven Fessing. ich bin seit über zehn Jahren in der Spielebranche und ich komme einfach nicht raus.
0: Also das ist mehr so eine Selbsthilfe-Erfahrung
1: ja, heute für dich. Ja, ja. Okay, ja. Sven Ich, okay. ich versuche die Leute hier zu warnen, besonders die Jungen hier, äh, zu sagen. jungen ja. <lacht> <Ich mein lacht> Wie Ich meine. Wie alt bist äh, du, darf ich du sagen? Ja, gerade so eben noch. Ist okay. Okay. Also es, ich bin äh, 45 Jahre, das heißt, ich habe Du bist Kraft. schon
0: 45? Können wir den noch irgendwie austauschen? Also mit 45 ja. Jahren überhaupt noch zu spielen und äh, den Kopf so frei zu ja. haben für
1: Spiele ja. finde ich ja schon bemerkenswert, also super. Ja, aber ich kann auch nicht mehr so, meine Aufmerksamkeit ja. ist so hier bis Eichhörnchen, also von daher, ja. so ganz komplizierte Sachen kann ich auch nicht mehr. Also ne? Und wenn man dann halt gegen Minderjährige in Mario Kart verliert oder so, dann fängt man halt auch an, Kinder zu hassen. Ja.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das in die richtige Richtung geht. Ja. <lacht> <lacht> da, da hinten kriege ich schon wilde Zeichen. Ich, ich glaube, der, der OnlyFans-Account wird gleich für dich aktiviert werden. Ja, Dann wird er ja noch mehr von, oh, von sehen. Boah, ich finde es auch ganz toll, das ja. möchte ich gerade noch mal sagen. Der PayPal-Account für Spenden, für Let's Play for Charity, funktioniert wieder. Also wenn ihr jetzt zuguckt, gerade erst reingeschaltet habt oder es vorher schon mal probiert habt, jetzt könnt ihr wieder hier reinhauen. Ich sehe nicht genau, wo es eingeblendet wird. Irgendwo im Bild ist es eingeblendet. Könnt ihr spenden.
1: So. Also es ist ganz einfach. Wenn der Betrag nicht gleich hinterher vierstellig ist, wenn wir fertig sind, dann mache ich wirklich einen OnlyFans-Kanal auf. Also, <lacht> also ihr könnt es verhindern. Das, das, Schöne,
0: das Schöne ist ja, dass wir einfach auch ein bisschen so Jackass-mäßig, wenn die Spenden so bestimmt, wenn dann gleich mal irgendwie in die Weichteile treten können nach der ja. Sendung. Also... Gerne reinhauen, ja. Ja. Aber bevor wir jetzt nur über dich reden, wer bist du denn?
2: Hey, ich bin Maurice, ich bin äh, also mitverantwortlich für das Indie Game Fest hier aktuell und ansonsten kennt man mich vielleicht von äh, Assembly Entertainment als Junior Community Manager und äh, ich bin seit zwei Jahren dabei und
0: <lacht> Und äh, was für ein Nickname hast du sonst so im Internet, wenn man nach dir sucht?
2: Also wenn man mich finden will, dann wahrscheinlich am besten unter assemble-scotty, da bin ich so unterwegs. Oder ansonsten vielleicht auch mit der Scotch hier ist mein Nachname, ist ein bisschen schwierig vielleicht so aus dem Kopf heraus, aber okay. unter assemble-scotty findet man mich auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Darfst deinen gerne auch nochmal sagen, Sunny Fox?
2: Äh, ja, äh, ich
1: glaube, das war Sunny Fox. Ne? Okay. Also unter Sunny <lacht> Fox findet man eigentlich, eigentlich alles, alles im Internet, also Twitter, Twitch. Okay. Holy Fans, Maurice, Kerstin.
3: Ja, ich bin Kerstin.
0: <lacht> du Kerstin oder geht's <lacht> noch weiter? Ich
4: bin Kerstin
3: von Twisted Rumble Games, schon, schon wieder oder immer noch für den Stream und ich habe zusammen mit zwei Freundinnen Twisted Rumble Games gegründet und wir arbeiten an dem Spiel Duro über Mulle und Depressionen.
0: Okay, und unter welchem Pseudonym äh, findet man deine Wertigkeit mh? im Internet?
3: Also, mich persönlich unter Nachtrind, aber das ist ein bisschen merkwürdig. Nachtrind.
0: Ja. Ah, mich wundert hier nichts mehr. Ja. Schönen Gruß an Einhornkotze. Also, mich wundert <lacht> nichts mehr.
3: Ähm, aber ansonsten Twisted Ramble einfach eingeben und wenn da irgendwo so komische Mulle. Tiere sind, ähm, dann ja. ist man richtig.
0: Okay, ich glaube, ich muss direkt an dem Punkt weitermachen. Erklär wollte, doch mal, wollte, was, was Mulle sind. Ne, aber ja. äh, was sind denn Mulle? Das Kerstin? da ist
3: ein Mull. Ja. Ähm, das sind kleine Tiere aus Westafrika. Okay. Man kennt sie als Nacktmulle. Also draußen wurde ich immer gefragt, so, oh, das ist der von Kim Possible. Na, ja, ja, nein. Ja. Sie sind angezogen, also sie sind ein bisschen höflicher, ja. ein bisschen knuddeliger. Ähm, genau, und <lacht> sie wurden im, im Untergrund und haben dann Depressionen.
0: Ja. im Untergrund nackt mit Depressionen. Sven, was fällt dir zu dem Thema ein?
1: Ja, die Geschichte meines Lebens. Nee, aber ähm, ja, ich finde schon... Äh, wie, wie, wie verknüpft ihr das also mit diesem Thema? Nein, 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 nein,
0: nein. Moderator, <lacht> Gast. Ja, also oh. Zwischenfragen erst an mich richten. Und okay,
1: eine Zwischenfrage hätte ich. Ja, wie, wie verknüpft ihr wie das? Denn die Tiere mit so einem sagen wir mal, so wirklich ernsten Thema wie Depressionen. Jodo, darfst du das wiederholen? Das, was er sagt, okay. ich denke daran.
3: Okay, genau, was, wir, also was uns wichtig ist, ist, dass wir ein Spiel über Depressionen haben, was keine Depression verursacht <lacht> oder nicht deprimierend ist, sagen wir so. Und dafür wollten wir es halt so weit wie möglich halt so von unserem Alltag entfernen. Aber halt noch zeigen, dass, äh, dass man doch was davon mitnehmen kann, dass man die Krankheit trotzdem doch versteht. Und Mulle sind eigentlich wie Menschen, die haben äh, eine Struktur, die haben so eine Königin und alle haben ihren Job und alle müssen irgendwas ja. machen. Ja. Und sind halt so in ihrem Alltagstrott. Und wenn ich dann plötzlich was gerade, nicht wer mehr klappt… Ich meine
0: Königin ist und so. Ja. Ich hoffe, meine Freundin hört das nicht weil <lacht> das
4: Früher ja.
3: Angela Merkel, jetzt ist deine Königin Olaf Scholz, nehme ich an. Okay. Ähm, mhm. Genau, und jeder hat seine Arbeit, die er machen muss oder sie. Und wenn dann halt irgendwas nicht läuft, dann ergeben sich da halt daraus Probleme. Und die, ja.
0: Ja, Probleme. Warum Morgens. guckst du nicht auf Mich würde tatsächlich erstmal interessieren, was denn eure Beweggründe sind, jetzt hier nach Köln auf die... Veranstaltungen gekommen zu sein, also Indie Game Fest, was verbindest du denn jetzt damit, weshalb bist du hier, was ist dein, was deine Herzens, was ist, was ist der Grund?
2: <lacht> naja, in erster Linie sind es halt Videospiele, äh, ja. danach sind es natürlich eine bestimmte Art von Videospielen, wenn es gibt die mit dem großen Budget und die mit dem kleinen oder vielleicht gar keinem Budget, <lacht> die vielleicht an ihr privates Erspartes gehen und ja, wir sind von Indie Game Fest und veranstalten die, die ganze Chance hier eben, um den Client auch mal so ein bisschen das Spotlight zu geben, was auf der Gamescom natürlich auch passiert, aber dann natürlich in einem komplett anderen Rahmen. Es gibt komplett andere Größen. Und hier ist es halt also ein bisschen so, ich würde sagen, familiärer. Man ist so ein bisschen, man hat so einen kleinen Stand eben und dann kommen die Leute und man quatscht mit ihnen, man stellt mhm. ihnen die Spiele vor, die spielen, man sieht vielleicht noch ein bisschen was, was, was vielleicht noch, woran gearbeitet werden könnte, sollte. Es gibt Feedback, genau. Und andererseits, ich bin ja beim Indie-Publisher auch und von daher, ich arbeite tagtäglich mit Indie-Games, also ist das so ein bisschen genau das, wie wir auch sein wollen und eben hier sind, unter anderem.
0: Ich habe auch schon von anderen Publishern hier Menschen rumlaufen sehen, die auch neue Spiele quasi rekrutieren. Ich fand den, den Job ganz geil, Game Scout. Ja. Ja. ist das jetzt auch so was, was du sagen würdest, dass du machst hier?
2: Das mache ich nicht, aber der Jerome ist von uns dabei, hm. der ist äh, bei uns, BISDEF nennt sich das bei uns, äh, der quatscht mit den Leuten, klärt so ein bisschen ab, was sie brauchen, ob, sie, ob das auch zu uns passen würde eben ja. und quatscht einfach mit denen und ja. schaut mal, wie so, es so ist.
0: Und draußen sind ja jede Menge so Präsentierstationen, wie viele sind es denn genau?
2: Es müssten 35 Leute On-Site sein und insgesamt sind es so um die 40, wenn man online auch mit dazu nimmt. Also die Online-Welten. Aber On-Site hier, die Ausstellen sind so 35 ungefähr.
0: Also 35 Spiele, die man hier sich angucken und genau. auch wahrscheinlich alle anspielen kann, ne?
2: Sofern mhm. die etwas Spielbares dabei haben, ähm, ja. ist das auf jeden Fall. Also ich habe mir schon
0: 1, 2 äh, reingezogen, hat schon Spaß gemacht, bis zum Absturz. Aber äh, <lacht> ja. ja, das ist hier auch. Glaube ich normal. Die sind ja noch äh, ein bisschen in der Entwicklung. Ne? Genau eben. Das also ist noch nicht so ja.
2: ausgereift. Tut sich noch ein bisschen. Ja, ja ich noch eine Herr Sunny Fox. Ich habe mich eine Frage gestellt. Ja, an den Scotty. Oder ja, erstmal. Okay. An den ja, den, ja, den ja, bitte. Ähm,
1: nee, äh, wie schnell war also? Wie schnell hattet ihr die Slots zum Beispiel gefüllt? Also ist, ist das Interesse gerade sehr groß in Deutschland, in die Entwickler, dass sie hier hinkommen? Also wie, wie groß momentan das
2: Potenzial in Deutschland in die Entwickler? Also es ging schon relativ, relativ zügig. Mhm. Die ersten kamen, natürlich kamen immer noch später noch welche, ne? Es ist ID-Games e und Deadlines ist so ein bisschen. <lacht> Willkommen dieser ja, genau, also so.
0: Sind, sind die mehr oder weniger zuverlässig als euer? Ich meine, du, du hast ja oh. gesagt, du arbeitest ja bei einem. Publisher, da sind ja auch durchaus bekanntere Namen dabei von Spielen. Würdest du, wenn du das jetzt vergleichst, die kleinen Teams, ist es einfacher oder komplizierter mit denen zu arbeiten?
2: Es ist tatsächlich relativ ausgeglichen, also es kommt natürlich auch davon, wie viel Erfahrung die die Entwickler haben. Ja wenn es ihr Erstlingsprojekt ist, ist das natürlich vielleicht noch ein bisschen schwieriger, je nachdem. Ja wie gut, aber dann könntet ihr
0: die ja besser über den Tisch ziehen mit den Verträgen. Das gleicht sich ja da dann wahrscheinlich wieder aus. Oder? Ja, ja, genau. Ich Hast, habt, ihr, habt ihr einen Publisher?
3: Nein. Nein, Nein, uns will niemand.
0: Was? Nein, also Aber ihr habt ja schon, wenn das sagen, ich das mal sage, erfolgreicher Förderung. Kickstarter-Förderung. Also da ist ja jetzt nicht Hopfen und ja. verloren. Nein,
3: also überhaupt nicht. Ich, ich will das auch gar nicht schlecht reden, wir haben Förderung vom Medienbot bekommen, also das ist die regionale Gamesförderung bei uns, wir haben den Kickstarter, dann haben Leute aus unserer Community gefragt, wie wir sie uns so weiter unterstützen können. Ich, das klingt jetzt wie ein Werbeblock, das tut mir leid, aber wir haben das halt ist auch Patreon.
0: Ich unterbreche dich dann, wenn es nicht mehr okay. geht. Also bis jetzt ist okay. Genau, also wir Patreon. haben halt äh,
3: Patreon. Ähm, Unter was findet man das? Auch Twisted Ramble Games. Okay. Genau, und äh, darüber läuft das Ganze halt im Moment. Und Publisher war bei uns halt so ein bisschen problematisch, weil wir halt das, die Medienboard-Förderung schon haben und hm. man muss dann halt zuerst das Medienboard so. zurückzahlen. Und
0: ja. gerade wenn
3: du ein kleineres Spiel bist, ist das dann nicht so ja. attraktiv. War das heißt, so das, was wir. Ja. Assemble
0: hatten. müsste dann erst, wie viel ist das, was ihr vom Medienboard bekommen habt, oh Gott, zurückzahlen? Ich will, jetzt,
3: ich will jetzt nicht lügen. Ungefähr? Es waren ja. also
0: so 80.000. 80.000? könnte sich trotzdem noch lohnen oder wie viel Geld kann man denn jetzt, falls du aus dem Nähkästchen plaudern darfst, mit so einem kleinen Projekt überhaupt erwarten dann, was man einnimmt?
2: Das ist halt natürlich unterschiedlich, also da kann man nicht ja. so, so sagen, so durchschnittlich das und das, dann müsste man Jerome fragen, mhm. wenn ich es denn, wie gesagt, ich mache. Aber 80.000 ist für ein Indie-Spiel ja auch
0: schon mal eine Hausnummer. Das, das hat ja auf jeden Das Fall Budget auch. hat ja nicht jeder, ne? genau, Was also habt ihr denn da gemacht? Ja, okay. Nach den Partys, ich man.
3: Also, es läuft im Grunde bei Medienwort so ab, dass du die Hälfte selbst reinbringen musst. Ja. Wir haben es dann auch noch so gemacht, dass wir Gehaltsrückstellungen haben. Das heißt, wir haben unser Gehalt in zwei Teile geteilt und der eine Teil war mit Eigenanteil, weil wir halt hm. nicht. 40.000 Cash auf unserem Konto liegen haben.
0: Da muss man dann ja auch wieder versteuern wahrscheinlich. Die,
3: oh Gott, da fragst du mir jetzt was. <lacht> ja, nee, aber, ist auch glaube ich nicht so spannend. Alles genau, klar. und dann ja, bezahlst du dir halt ein Gehalt, das kannst du halt natürlich selber festlegen, aber du Aha. musst halt trotzdem einen bestimmten Betrag bar haben. Ja, okay. um, und das grenzt halt schon auch ein, wie viel du beantragen kannst. Ja. Wenn du jetzt irgendwie Glück hast und du hast halt gerade viel Cash auf dem Konto oder dir geben halt, keine Ahnung, deine Familie gibt dir noch was dazu, es gibt Spiele, die werden, die fangen halt so an, was total legitim ist, dann hat man natürlich ein bisschen mehr Glück, wenn man das nicht hat, dann muss man halt gucken, wie man weiter durchkommt, ob man noch Nebenjobs hat, ob man Auftragsarbeiten vielleicht als Studio hat, genau, aber es so unsere Erfahrung, es lief nicht immer alles rund und es ja, war auch nicht immer so, wie man das gerne hätte, aber irgendwie geht es immer weiter.
0: Du hast dich ja jetzt auch hier draußen wahrscheinlich mit jeder Menge anderen Teams ausgetauscht, würdest du denn sagen, dass es bei den anderen immer rund lief. Also ich könnte mir ja vorstellen, dass im Gegenteil bei fast allen, die da draußen stehen, irgendwie gar nicht rund läuft und am Ende trotzdem ein cooles Spiel rauskommt. Es wundert mich immer, wenn aus so einem Chaos dann sowas Cooles entsteht. Halt, ja.
3: ja, also wenn man, wenn man jetzt rausgeht und, und du meinst da sind 35 Teams, die haben 35 ganz unterschiedliche Wege, ganz unterschiedliche Geschichten. Also das lohnt sich, mit jedem zu unterhalten aber es gibt natürlich auch so ein paar Probleme, die man immer wieder findet, also hm. zum Beispiel, uns läuft die Zeit davon, oder ja. uns läuft das Geld aus, wie kriegen wir das wieder hin? Okay.
0: Sven, ist ja auch schon mal das Geld ausgelaufen?
1: <lacht> also, also, Geschichte meines Lebens, ne? nee. Aber
0: du bist ja jetzt kein Aussteller, du bist jetzt kein Veranstalter, was ist denn dein Beweggrund, hier durch die Hallen zu gehen? Suchst du ein bestimmtes Spiel Essen, für dich? Essen Trinke und Trinken. Essen und Trinken, okay, <lacht> Nein, also, das ist ja schon mal fein, aber das könnte sie auch woanders.
1: Für, für mich ist halt einfach mal wieder das Interessante. Was oh, schüttet hier, merkst du schüttet das gerade gerade <lacht> ähm, Einfach mal auch mal wieder Leute zu treffen. Spiel. Also auch wieder <lacht> so also aus der Branche. Das ist ja jetzt ewig äh, her, dass ich aus der Branche mal Leute getroffen zu, äh, habe. Weil jetzt zum Beispiel äh, den Michael, den habe ich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Ne? Michael Croster. Ja, genau, ne? Den ja. habe ich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen.
0: Players. Wir grüßen äh, die ehemaligen Vorplayers Players-Redakteure.
1: Ne? Also von daher. Und auch die jetzigen. Die jetzigen. <lacht> <lacht> Und das ist schon so, so ein Ding gewesen, einfach mal wieder die Leute zu sehen oder auch neue Leute kennenzulernen, wenn man okay. da zusammensitzen. Also das finde ich mhm. einfach so, dass das Schöne so auch an der Branche, dass zum meisten Teil du dich einfach irgendwo hinsetzen kannst und dann kommst du mit den Leuten ins Gespräch einfach. Ja? Mhm. Das ist nicht so wie bei dir damals, wo ich erst
0: Ich weiß nicht, was er meint. <lacht> <lacht> und hast du denn auch schon ein Spiel, wo du sagen würdest, jo? Wenn du dir jetzt ein Spiel anguckst, draußen gleich nach dem Livestream, geh unbedingt dahin. Kannst du mir da schon
1: irgendwas ans Herz legen? Ich war gerade bei, bei Kubidu, die eher so nein, seit so ein bisschen ein Kinderspiel machen, aber die haben mir als ein nächstes Projekt vorgestellt, wo es eigentlich auch um das Thema Depressionen geht. Jetzt das auf einmal scheint ja ein Boom zu sein. Nach Corona, ja,
0: da reden wir gleich noch
1: drüber. <lacht> nee, ich denke schon, dass es das einfach auch das ich denke mal, dass man jetzt eine Generation kommt, in der das teilweise früher schon eher erkannt wird, halt auch behandelt wird, die Leute damit umgehen, zu lernen und das aber auch in anderen Medien einfach präsentieren. Früher waren es einfach Bücher, dann kamen mal Filme dazu und jetzt können wir in der Generation, wo wir sagen können, hey, wir können das auch spielerisch umsetzen, halt in, in verschiedene Formate. Also ich glaube,
0: viel bei dem Thema Depression, wenn man es jetzt gerade eh anschneiden, hilft ja auch, dass äh, auch bekannte Leute einfach dazu stehen, dass sie welche haben ja, und in dass das sie das sagen. Denkt nur an Thorsten Streter oder... Berlin, ne? ja. ähm, na, wie heißt er komme nicht? K K K äh, äh, Kurt Krömer. Kurt Krömer natürlich, ja. hervorragend. Ich war noch auf seinem Live-Auftritt, da hat er was also auf jeden Fall draußen, Open Air während der Corona-Zeit, eines der wenigen Veranstaltungen, mhm. der wenigen Veranstaltungen, wo ich noch hingehen konnte und danach war ich dann total überrascht, als er ein Jahr später erzählt hat, danach ist er direkt in die Klinik stationär und das ist ja auch, hat sich behandeln
1: lassen. Das ist ja auch ne? wichtig, wenn, wenn ich überlege, früher, ich war in den letzten auch mal ein paar Leuten gehabt, ich war in den 80er Jahren in der Schule. So, ja. der, Gegriff, 1880. Ja, der, der ja. Begriff, der äh, Begriff Mobbing, den gab es damals noch nicht. Apropos. Ja, apropos. Okay. <lacht> Und äh, den gab es damals noch nicht. Da hieß es, ne, stell dich nicht so an, bist ja selber schuld, ne? mhm. ja. freunde dich doch mit denen an klar, ne, ja. auf jeden Fall, ja. ne? so.
0: so beim Auftauchen aus der Toilette ja, <lacht> kurz genau.
1: angefreundet, <lacht> ja, ja. ja, ja ne? Luft schnappen, Sven! <lacht> genau, U Ukraine, Russland, Disco, redet doch mit denen, ja, am ja. Arsch, nein, so, so war das früher halt auch einfach, ne, zehn Jahre später hätte man das vielleicht auch so, so denkt so war das halt auch mit der ja, mein Gott, geh doch mal draußen in die frische Luft, lach doch mal so. Also. Ja. Hm. So.
0: Aber du bist ja jetzt, Kerstin, quasi mhm. Expertin für Depressionen durch das
4: Spiel. <lacht> durch das Spiel. Du hast dich ja mehr
0: mit dem Thema wahrscheinlich beschäftigt als jetzt. Maurice oder irgendjemand anderes, der <lacht> davon nicht tangiert ist. Wie würdest du denn sagen, dass man jetzt eine Depression von einer Verstimmung überhaupt unterscheiden kann? Also ich meine, wir sitzen jetzt hier und ich weiß nicht, ob es bei Sven in der Schule war, das Mobbing oder was? Ja, auch ein, auch
1: ja 12, war es ja. ja.
0: nur irgendwas anderes? Weißt du, also wie definiert ja. man das denn?
3: Also selbst ich sag mal, Selbstdiagnose ist immer schwierig. Es also gibt auch
0: nicht googeln und dann, ach, das sind ja genau meine Punkte. Okay, uh, ich bin morgen tot. Ja, genau. Ja, genau. Das <lacht>
3: Also die Sache ist, es gibt äh, eine Liste von Symptomen, also die kann man tatsächlich auch googeln und es gibt vor allem auch Vereine, wo man halt mal reingucken kann. Also die Deutsche Depressionsliga, Deutsche Depressionshilfe, die haben sehr gute Ressourcen, was das angeht. Und es gibt im Grunde eine Liste Ressourcen von Symptomen. Ressourcen heißt,
0: dass die auch Zeit dann haben oder muss die haben man… Wir
3: haben vor allem Infomaterial. Ja, also
0: viel einlesen selbst muss man trotzdem
4: sich Genau
3: dann und dann gibt es zum Beispiel Sachen wie, man ist immer… Abgeschlagen, man verliert Interesse an Sachen, die einem Spaß gemacht haben, man fühlt nichts mehr, man schläft entweder gar nicht oder nur noch, hm. ähm, solche Sachen und man sagt, wenn man von dieser Liste, ich glaube irgendwie fünf mit Ja beantworten kann über einen Zeitraum von zwei Wochen, dann sollte man mal zum Arzt gehen. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen, wo das Problem anfängt, mhm. gerade in Deutschland, weil, findet man Therapeuten. Ja. Also du hast da ewig lange, lange Warteliste. Es gibt andere Angebote, woran man sich niedrigschwelliger wenden kann. Die Telefonseelsorge. Aber das Beste wäre natürlich, bevor es wirklich so weit kommt, dass man mit einer Vertrauensperson reden kann und mhm. da ist es dann auch problematisch. Aber
0: wen wählt man denn da als Vertrauensperson? Ich ja. meine, wenn ich jetzt irgendeinen guten Freund anspreche, kann der mir zwar auf seiner Ebene Hilfestellung geben, aber der ist jetzt kein Experte für sowas, vielleicht erzählt er mir auch irgendwas, was mich gar nicht weiterbringt.
3: Genau, es, es kommt immer darauf an, wie fortgeschritten ist diese Krankheit schon, aber tatsächlich habe ich selbst auch gemerkt, dass es mir schon Druck nimmt, wenn ich mich sozusagen vorstelle, ich sage, hey, ich bin Kerstin, ich habe Depressionen, hm. weil dann kann ich auch sagen, wenn ich mal nicht antworte auf deine Nachrichten oder wenn ich einfach mal untertauche, dann liegt das nicht an dir, sondern es liegt an meiner Krankheit. Ja. Und ja. dann wissen Leute, okay, und sie geben einen nicht so schnell auf. Das kommt natürlich auch immer wieder auf den Gegenüber drauf klar, an, aber klar. wenn man halt einen guten Freund hat, mhm. dann kann man das mal ansprechen. Okay. Ähm, und dann kann man vor allem, weil es halt gerade so eine lange Warteliste gibt und so ein, so ein Akt ist, Hilfe zu suchen, kann man sagen, kannst du mir bitte helfen, Termine ja. zu machen oder Leute anzurufen, weil das sind alles Sachen, die wahnsinnig schwer werden, ja. auch wenn Leute anrufen ja. so einfach klingt, aber das ist es in dem Moment also
0: nicht. Also Würdest du sagen, ein guter Tipp ist schon mal, einfach sich zu trauen, um Hilfe zu bitten?
3: Genau. Und okay. einfach auch tatsächlich dieses, wenn man an dem Punkt ist, es ist halt eine sehr individuelle Krankheit auch, wenn man sagen kann, ich fühle mich so und so und ich weiß nicht, was das ist. Manchmal hilft es schon, das einfach offen sagen zu können.
4: Ja.
0: Maurice, also wenn ich mal nicht antworte, <lacht> weißt dann du liegt halt, <lacht> ja. es echt an dir und nicht an mir. Ja. Nee. Ich würde dich aber gerne mal fragen wollen, wie es... Oder ich frage dich jetzt einfach, denkst du denn Depressionen? Ich habe jetzt gelernt, zwei Spiele alleine jetzt hier auf dem Indie-Game-Fest behandeln das Thema. Aber Indie-Spiele sind ja eigentlich so per se doch eher so auf Humor lustig oft getrimmt. Würdest du sagen, das ist jetzt auch ein Thema, das in der Indie-Szene wächst oder da ist generell? Ja, auf jeden dass Fall. Dass ich mein, da behandelt
2: wird, meine ich? Ja. Ich meine, auf jeden Fall. Es gibt ja immer wieder so, so ein paar Sachen, die dann mal vermehrt aufkommen oder mal weniger. Depression scheint ja jetzt genauso eins zu sein, was auch sehr wichtig ist, dass es jetzt aufkommt. Ich glaube, ihr wart so somit die Ersten, die ich, von denen ich gehört habe zumindest, dass sie es machen. Äh, jetzt, Sven hat schon gesagt, es kommt ist noch ein Projekt hier sogar. Ja. Es wäre auf jeden Fall sehr gut, wenn es äh, noch mehr davon gibt, die das eben auch thematisch behandeln und ja. vielleicht auch so ein bisschen hm. informieren. Und so wie du schon sagst, warum oder, oder was was der Rattenschwanz daran ist, wenn man es hat, dass es eben mhm. nicht, nicht ist so, ich habe keinen Bock mehr auf dich, deswegen melde ich mich jetzt, weiß ich nicht wie lange nicht, sondern es mhm. ist einfach so, ich kann einfach nicht und... Einfach dieses mhm. Verständnis dafür aufzubringen, dann eben, und was da der Rattenschwanz ist. Wenn ich kurz noch eine ja, Anmerkung, gerne.
3: weil du meintest, so die games haben wir eher Humor, also in, in meiner Sie Wahrnehmung, viele. ja, <lacht> liest sich das nicht aus. Also es ist, es ist ja auch nicht oh, äh, von ja. ungefähr. Gut, dass, dass du es sagst, das ja. wollte ich damit auch <lacht> überhaupt nicht sagen, <lacht> ja, okay, dass ich das ja. ausschließt. Ja. <lacht> genau, um, um, in meiner Wahrnehmung, um, als ich in den, in den dunkleren Phasen sozusagen der Krankheit war, habe ich Humor gebraucht und es ja. kommt auch nicht von ungefähr, dass so viele Comedians sich ja. damit nee, ich meinte damit nur, dass das ja. Thema an sich ernst ja. ist. Ja. Also genau. das, ja.
0: Wie du es gerade sagst, ja. haben ja viele humorvolle Menschen so, genau diese Probleme halt. Ja. Ja, insofern klar.
1: Du hast es ja, das ist ja genau oft den jetzt hier, dass sie sagen, okay, mir geht es nicht gut, aber ich möchte, dass mein Umfeld hm. lacht und fröhlich ist. Ja, Dann geht's man sieht es auch von
0: außen ja oft gar nicht, nee. we, wem es wie so geht. Ist, ja. Aber Sven, jetzt hier, wie suchst du denn eine die Spiele aus? Bist du da auch auf Themen fixiert? Also würdest du jetzt sagen, oh, das behandelt Depressionen, das gucke ich mir jetzt genauer nee. an oder guckst du nach dem Genre oder dem Entwickler?
1: Hast du da einen Fokus? Also, nee, ich bin da ganz ehrlich, wenn, wenn ich hier vorbeigehe und weiß nicht, mir gefällt das Logo oder einfach ich sehe was auf dem Bildschirm, was mir gefällt. Oh,
0: oder ein bunter Haar oh. Also bist du wirklich so ganz leicht auf irgend sowas zu kriegen, also das heißt, ja. oh der Fisch guckt aber lustig, das ja, ist mein Spiel. irgendwie sowas, das,
1: ne, das, das kann ja sein, einfach ne, das ist einfach irgendwas, was niedlich witzig <lacht> okay. aussieht ne, oder Ne Adventure-mäßig ist oder sowas. Das ist schon so ah, Adventure, also doch äh, Genre. Ja, klar, ne, also Adventure ist schon eins meiner Lieblingsgenres oder so. Ne. Aber ja, ne, also ich gehe da nicht so gezielt hin, dass ich sage, okay, da suche ich jetzt fix was, sondern ich gehe einfach lang und hier hast du ja, wie gesagt, du hast ne, 30, 35 äh, Stände, du hast auch die Zeit, du, du hast auch keinen Zeitdruck oder so, wie jetzt mhm. ne, als Beispiel andere Events, Gamescom oder so, wo du dann ganz schnell okay. da Durchhuschen muss. Oder? <lacht> weil, weil
0: die, sie die Gamescom ist ein guter Stichpunkt. Guter Punkt zum Einhaken, Maurice. Das hier ist ja auch vom, vom Game unterstützt.
1: Ne?
2: Habe ich das richtig? Kein business auf jeden Fall, ja.
0: Okay. Hast du denn jetzt auch äh, für die Zukunft weitere Sachen in die Richtung geplant? Gibt es auch auf der Gamescom, gibt es ja auch einen großen Indie-Bereich.
2: Bist du da auch direkt involviert? Oder? Nee, das, das nicht. Wir sind, also Ich bin nur beim Indie-Game-Fest jetzt mit dabei. Ja. Ähm, und wir wollen so ein bisschen... Ist das Konkurrenz äh, dann nee, untereinander,
0: genau, oder? Genau. Auf keinen Fall. Seid ihr auch auf der Gamescom? Dieses Jahr sind
2: wir auch auf der Gamescom, okay. ja.
0: Siehst du, die Leute sind auch auf der Gamescom. Was genau, ihr? Das, das, das wollte ich gerade
2: sagen. Also ich bin auf jeden Fall auch da, aber... Äh, nicht nicht als auf der Gamescom. Nicht als, als Indie-Game-Festler, sondern anders eben. Genau, nee, Wir wollen mit dem Indie-Game-Fest so ein bisschen die Erfahrung an die, an die Indies geben, so wie ist das auf Messen, weil für viele ist mhm. das die erste Messe, die erste richtige Kontakt mit Publikum, gerade auch jetzt nach Corona. Ne? Mhm. Was heißt nach Corona? Äh, es sieht ja schon besser aus, aber es finden wieder Events statt, sagen wir es so. Und eben so dieses, dieses Sprungbrett, wenn äh, du weniger für die, für die indie arena zu sein. Hm. Aber die kostet eben auch, äh, wenn du nicht gerade über, über die, die Förderstiftung da reinkommst, äh, sehr viel Geld. Und das können sich die Indies eben nicht leisten. Aber das hm. Indie-Game-Fest kann sich eigentlich oder sollte sich jeder Indie-Entwickler äh, indie leisten können.
0: Aber wie genau habt ihr es denn finanziert?
2: Hauptsächlich durch Sponsoren. Sponsoren
0: und ein bisschen Eintrittsgelder dann auch, aber genau. das ist eher so sekundär. Ja?
2: Genau, also die Sponsoren tragen auf jeden Fall das meiste und der Rest refinanziert ja. sich dann eben durch Eintritt und alles. Ja.
0: Aber wer jetzt den Livestream guckt und sagt spontan, oh was, so viele Spiele hier
2: in Köln, will ich gerne mir auch noch angucken, der könnte jetzt noch kommen und ein Ticket kriegen? Der kann noch bis 22 Uhr vorbeikommen, dann ist nämlich Schluss hier heute. Ja gut, ähm, das ist
0: ja dann blöd, wenn er um 22 ja. Uhr vorbeikommt und dann noch den Leuten, wen okay, <lacht> genau. <lacht> Sie haben
2: nicht unterstützt. Nee, äh, genau, bis 22 Uhr ist hier noch offen. Also wer noch spontan ja. vorbeikommen möchte, kann das natürlich gerne tun. Gibt
0: es auch noch so eine Open Hour am Ende? Oder?
2: Es gibt noch eine aftershop party nachher. Nein, ich meine, wo,
0: wo man nicht den vollen Preis dann zahlt? Oder wie? Hm, ha äh, Habt ihr sowas <lacht> geplant? Das, das wie weit ich, denkt ihr so? Das,
2: das weiß ich tatsächlich nicht. Ja, da müssen wir den Stefan fragen, ob der das äh, okay. äh, ja. mit eingeplant hat. Aber nee, normalerweise ist auch das Ticket ja. nicht teuer für, für heute. Es sind 12 Euro. Ja. Also, ich okay. glaube, die hat, die hat jeder. Es ist, aus, wer sich so einen es PC leisten kann, sollte sich vielleicht auch 12 Euro leisten können. Aber ihr habt auch die Online-Ausstellung, ne? Und wir haben auch noch die Online-Ausstellung. Also, online kann man sich auch noch so ein bisschen äh, die Spiele angucken mhm. und die Aussteller, genau. Da sind auch Sag noch ein ich paar gerne
0: mehr. mal eure Webseite noch.
2: Das ist einfach nur indigamefest.de. Also den Namen vom Fest äh, sieht man ja überall auf den, auf den Bannern und äh, ihr solltet mittlerweile wissen, <lacht> an ja, hängt, dann kommt man einfach ein .de Angenommen,
0: Webseite. ich veröffentliche das jetzt hier wirklich als Podcast, sieht man so, es natürlich ja, gut, nicht gut, auf den Bannern. Richtig, In insofern richtig. gut, dass du es gesagt hast. Genau, ja. <lacht> ja. ja. Und nochmal auf euer Spiel zurückzukommen, wie verknüpfst du denn jetzt oder wie geht ihr denn das Thema? Genau an, also Humor, Depression, Spielspaß, was ist denn da der gemeinsame Nenner? Ach
3: Gott, äh, <lacht> der gemeinsame Nenner. Ähm, also Gibt es denn überhaupt? Wahrscheinlich. macht's
0: denn schon Spaß? <lacht> Macht schon Spaß? <lacht> Oder Nein. macht's nur traurig?
3: Ähm, also wir waren hier tatsächlich im Stream vorher, da hat man so ein bisschen schauen können, wie, wie das Ganze aussieht. Und bei uns ist es halt vor allem über, über die Charaktere, die halt wirklich... Verena, unsere Artist, sehr süß gestaltet hat. Das heißt, da nimmt man so ein bisschen die Schwere. Dann arbeiten wir halt so mit situativem Humor. Wir arbeiten mit Bilderdialogen. Das heißt, wir erwähnen außerhalb im Titel das Wort Depression nie. Und für uns ist halt wichtig, Jetzt musst dass musst du
0: den kompletten
4: Titel nochmal? Achso,
3: Gott, okay. Duro about Moritz and Depression oder halt auf Deutsch über Graumulle und Depression. Da ist es halt so, dass wir alles über diesen KI-Begleiter zeigen. Also mhm. der repräsentiert halt die Depression, sozusagen das Dunkle in einer eigentlich bunten Welt. Und zeigt auch, wie die Wahrnehmung sich verändert. ja die Charaktere an sich sind halt alle quirlig die sind halt auch ein bisschen überzeichnet die ja, sind halt auch ein bisschen albern aber über sozusagen die Krankheit an sich machen wir uns natürlich nicht lustig das heißt da muss man immer wieder reevaluieren auch nicht nur mit unserer persönlichen Erfahrung oder mit meiner persönlichen Erfahrung, sondern wir haben auch wahnsinnig viele Recherchen noch reingesteckt. Es gibt sehr viele Leute, die tatsächlich Erfahrungsberichte teilen, halt die auch mutig genug sind, das zu tun. Und wenn man da halt einfach guckt, so, was sind die individuellen Erfahrungen, was können wir davon mit ins Spiel reinnehmen? Mhm. Genau, so eine Tiefenanalyse, wo kommt Depression her, etc., das können wir nicht. Bieten, was wir halt wollen, wir wollen uns auf das Positive fokussieren, so wie kann ich jemandem helfen, der Depression hat, halt zum Beispiel, ich schreibe dir nicht ab, nur weil er mir nicht antwortet, sondern ganz einfache Sache, die halt auch jeder machen kann, der jemanden im Umfeld hat, einfach immer wieder eine Message schreiben, so hey, wie geht's dir, falls du reden magst, kannst du immer kommen und keine Antwort erwarten, weil manchmal geht's einfach nicht und solche Sachen wollen wir halt zeigen, so was, was kann man tun, um ein bisschen zu helfen.
0: Aber das klingt trotzdem alles sehr ernst und schwer. Wie erzeugt ihr denn außer jetzt mit lustigen Gesichtern ja. oder so den Spielspaß in eurem Spiel? Ah,
3: okay. Ach, du meinst, was, was man überhaupt macht?
0: Ja, gerne, ja, wenn okay. das, das ausmacht. Ja.
3: Genau, also die Challenge ist, es ist ein 2D-Puzzle-Plattformer. Man hat mit dem Hauptcharakter jemanden, der über einen magischen Pinsel, sage ich mal, Objekte in die Welt malen kann. Oh, magischer
0: und Pinsel, Sven. kannst du gleich <lacht> dir schon deine Antwort überlegen? <lacht>
3: Und löst damit halt Puzzle. Man kann verschiedene Objekte malen, da kommen auch später noch welche dazu, um halt die ja, Schwierigkeitsgrad, die Komplexität ein bisschen zu erhöhen. Und man ja, macht im Grunde den Job von dem Hauptcharakter Tuli. Sie sammelt Rüben und läuft halt durchs Level, sammelt Rüben, löst Puzzle und hat dabei immer diesen KI-Begleiter.
0: Was ist das Spielziel? Möglichst viele Rüben zu sammeln? Mhm. Oder? Im Prinzip ja, und Echt? einfach durch
3: den Tag zu kommen.
0: Okay, durch <lacht> den Tag kommen? Ja, ja.
3: mit diesem KI-Begleiter, der halt versucht, Dein Leben so schlimm wie möglich zu gestalten.
0: Das klingt viel, nach Spaß, ne? Klingt, klingt voll nach Spaß. Und du spielst einen Tag oder ist das immer ein Tag und dann kommt der nächste, oder?
3: Genau, also man, man erlebt halt immer einen Tag und damit man halt auch sieht, wie sich das entwickelt und wie halt auch äh, sich die Krankheit entwickelt. Also irgendwann kann Thuli tatsächlich auch nicht mehr ihr Haus verlassen und dann will ich nicht spoilen, was dann passiert und dann muss man einfach das Spiel spielen. <lacht>
0: Ist das jetzt mehr hm. Entertainment oder könnte man das jetzt, wenn du jetzt einen total progressiven Lehrer hast, Lehrerin hast, in der Schule als eine Unterrichtsart spielen? Oder? Es, es wäre, Also für uns wäre es super, super schön,
3: wenn das sozusagen als, als Lernmittel auch gesehen werden könnte. Da müssen wir ja. mal gucken. Also wir hatten schon eine Anfrage von einem Team von Therapeuten, die halt gefragt haben, ja. ob man das zur Ausbildung tatsächlich nutzen kann. Also die machen Workshops, um andere Therapeuten darauf zu schulen, ja. Spiele in ihrer Therapie einzusetzen. ist jetzt ein bisschen, ja. aber ne? das heißt äh, Aber denen ja. kommt es
0: dann nicht darauf an, dass es Spaß macht, sondern die wollen möglichst, dass das, was erklärt wird, am Ende stimmt wahrscheinlich. Genau. Okay. Wir
3: haben zum Glück Therapeuten in unserem, Therapeutinnen in unserem Umfeld und Freundeskreis, mhm. die uns da ein bisschen Feedback geben. Und wir machen es nicht ja. <lacht> falsch.
0: Aber Maurice, wenn ich das an dich weitergeben darf, so Therapeuten stelle ich mir jetzt nicht gerade als die Zielgruppe vom Indie-Game-Fest vor, oder? An wen richtet sich denn das Indie-Game-Fest? Oder ist das so divers, dass du sagst, da haben wir auch schon drüber nachgedacht, wir haben da irgendwelche Gewerkschaften mal angeschrieben, je nachdem, wie die Schwerpunkte hier gesetzt sind. Oder also haben wir vor, sag doch da mal was zu.
2: Also direkt zur Zielgruppe würde ich jetzt nicht unbedingt klären, weil ne, das ist, was schon, ist genau, schon sehr speziell. Was ist die speziell. Zielgruppe? Genau, in erster Linie einfach Indie-Liebhaber, hätte ich jetzt einfach gesagt, weil die Schicht ist schon so divers, dass da wirklich jeder und die Idee mit da drin ist. Also jeder, der Indie-Games mag, der hat auch irgendwie schon mal sich verschiedene Sachen angeschaut. Vorhin waren ja schon ein paar Interviewgäste hier, die mhm. haben die Leute jetzt, die nur den Podcast hören, natürlich nicht gesehen oder wahrscheinlich nicht gesehen, die vom Jugendwohnheim sind, die denen geholfen wird, Kinderkrebshilfe in Altenheim, das, das, das sich spielerisch mit den BewohnerInnen beschäftigt. Und generell einfach ne, alles, alles und jeder, der Indie-Games mag, der ist hier sehr willkommen und sollte hier vorbeischauen. Ist dann die nächste Veranstaltung schon fest? Soweit ich weiß, gibt es schon ein Datum. Ich glaube, das wird auch nach dem Indie-Games-Fest schon bekannt gegeben. Also es wird auf jeden Fall ungefähr in einem Jahr wieder, wieder hier stattfinden. Oder wird wieder stattfinden.
0: In einem Jahr. Das ist aber dann ja kürzer, also länger als vorher, weil das letzte Mal war ja vor... Einen guten halben Jahr? Ja, es waren also so sieben, acht
2: Monate im November letzten Jahres, genau. Ja. Aber du
0: möchtest, also ihr strebt jetzt schon so ein Jahresturnier. Eigentlich an.
2: war es auch letztes Jahr schon ein Sommerevent geplant, ja. aber wir haben okay. da so, ein, so eine kleine Pandemie, die hat so ein, so ein paar Rechnungen durchkreuzt ah, und ja. da hat sich das so ein bisschen in den, in den November geschoben letztes, letztes Jahr, aber eigentlich, ist es, ja. eigentlich ist es ein Sommerevent, das so geplant ist, also dass es so stattfindet, wie, wie jetzt eben auch, schön mit draußen sitzen. Ja. Ja, und ein jetzt ist der
1: mal, wie sich so ein Kreuz vorher angefühlt hat. <lacht> wie meinst du das? So ein Kreuz vorher, so. Ne? so ist investigativ.
0: Ach, das ist ja noch nett. Ja, das <lacht> das ja ja nett. Bei Let's Play von Charity, da können wir jetzt nicht die schlimmen, harten Fragen raushauen. Ja, also dass ihr nachher weint oder so. Äh, <lacht> hätten wir ja ein schlechtes Gewissen. Oder soll ich? <lacht> <lacht> Komm,
3: verarbeite ich im nächsten Spiel. Dann. Ja, genau.
0: <lacht> das, wird ein Spiel. das wird so wie Doom. Ja, du bist noch, ja. Onkel Jo Hunter. <lacht> <Ja>. <lacht> Oh ja, da gab es früher auf dem C64 ganz schlimme Sachen, wo man auch Dieter Bohlen umbringen konnte und so. Ja, <lacht> Teacher Busters. Nee, ich ich ja. Ja. Aber
1: Teacher Busters mit dem Panzer drüber. Ja. Und wo die okay. sagten, äh, ja, das, kann, das, das kann das können die ich Schüler. Das glaube ich
0: nach 25 Jahren nicht mehr. Nee, das ist nicht mehr <lacht> hier, aber, okay. ja. aber wo die mal
1: gesagt haben, ja, die Schüler, wenn die das spielen, dann ne, hm. das wäre ja zu, zu realistisch darüber und ich, ich wurde gefragt, wie so realistisch. Wo soll ich den Panzer herkriegen ja. als Zehnjähriger? Ne? Ja,
0: ja glaube ich jetzt auch nicht. Draußen donnert's. Hört man jetzt wahrscheinlich nicht, aber für uns ist das ganz cool, weil das beschreibt quasi unsere Stimmung, in die wir die Welt versetzen. Ja. Donner, schlechte Stimmung. Bin ich wieder bei Duru? Ja. <lacht> ja. Nee, da würde mich auch nochmal brennend interessieren. Es sollte ja eigentlich schon längst fertig sein.
3: Oh wow.
4: <lacht>
0: ich den als, wenn, du, als wenn
3: du nicht die harten Fragen stellen
4: möchtest. <lacht> Nein, ich möchte dir nur Erklärungsversuche
0: geben. Ja. Ich bin ja jetzt nicht so, dass ich sage, hey, wo ist Intellivision Amico? Ja, oder so. <lacht> uh. nee. Mich würde da einfach nur mal interessieren, wie war denn die Corona-Zeit jetzt für euch? Du hattest ja im Vorfeld schon gesagt, große Umwälzungen. Und wie habt ihr es denn geschafft, dass ihr jetzt überhaupt noch da seid und das Spiel fertig machen könnt?
3: Uh, Indem in wir Alternativarbeiten gefunden haben. Also, ja. ja. Um es kurz
0: <lacht> zu sagen, ihr wart auf einem guten Weg, das Spiel fertig zu machen, dann kam Corona und was ist dann passiert?
3: Ah, okay, genau. Also wir hatten halt die, die Förderung von Medienbord und so weiter, wir hatten die Kickstarter-Kampagne ja. Patreon. Und dann hatten wir gedacht, okay, Februar wird realistisch. Das war auch eine Zeit, die wir noch mit Eigenmitteln hätten überbrücken müssen. Also das ist auch das kennt auch jeder Indie-Entwickler, das dauert halt einfach länger. Im also
0: als Februar, welches Jahr?
3: Diesen Jahres tatsächlich. Ja. Da war dann trotzdem halt ein bisschen Zeit. Und dann kam, ja, dann kam die Pandemie. Wir konnten nicht mehr zusammen im, im gleichen Office sitzen. Vor allem halt in Berlin, wenn man jeden Tag die Öffis nutzen muss. Ganz am Anfang war man halt auch unsicher, wie gefährlich ist das wirklich. Ich habe halt auch noch Asthma, so ist, ist das jetzt schlimmer? oder ne? Und halt der, der allgemeine Stress, der dann damit halt noch einhergeht und halt auch so dieses du kannst eigentlich deine Arbeit machen, warum jammerst du? Also mach jetzt gefälligst deine Arbeit. Du kannst ja von zu Hause arbeiten und das haben wir dann halt auch gemacht und da man nichts anderes machen konnte, haben wir halt auch sehr viel gearbeitet und auch das ist halt auch so ein Thema halt Burnout, wenn du mehr arbeitest, heißt das nicht, dass du mehr schaffst, sondern im Gegenteil, du schaffst immer weniger. Und dann denkst du, oh, ich muss einfach nur immer mehr arbeiten, damit ich mehr schaffe. Und das ist dann so das andere Extrem, in das ich unter anderem dann auch gelaufen bin. Und dann halt Ende letzten Jahres habe ich schon gemerkt, so das, das geht eigentlich so nicht mehr weiter. Ich habe trotzdem noch weiter gemacht, was eigentlich dumm ist, weil ich müsste es besser wissen. Aber das zeigt auch nur, weil man es besser weiß, heißt es das nicht, dass man da alleine dann wieder rauskommt. Und äh, dann kam halt so der Februar und wir haben halt gemerkt, es klappt nicht. Und dann haben wir gedacht, okay, wir müssen es nach hinten verschieben. Und wir haben halt auch gemerkt, so... Wie also es war bei
0: den anderen ähnlich dann wie bei dir?
3: Genau. Es hat sich halt auch viel geändert. Also vor allem Verena und ich haben immer im gleichen... Also in, in meiner Wohnung, was dann das Office irgendwann wurde, gearbeitet und das ging dann nicht mehr. Und dann sind wir sehr langsam geworden und deswegen hat sich halt alles verzögert. Jetzt sind wir aber eigentlich relativ gute Dinger. Ab nächsten Monat bin ich wieder Vollzeit dabei. Ich habe tierisch Bock zu entwickeln, was halt auch nicht, nicht gegeben ist nach so langer Zeit, wo man da schon dran arbeitet. Aber ja, November, fingers crossed.
0: Aber ihr habt dann wirklich alle erstmal, also ihr hättet das erst Vollzeit gemacht und dann während der Zeit gesagt, dass es länger absehbar länger dauert, okay, wir müssen nebenbei was anderes machen, um überhaupt dann
3: um, um leben zu können, ja. Ja, ja genau. Oh. Ja. Und das war, also das kannten wir halt schon, aber wir wussten auch, dass es dann mhm. halt länger ist, weil selbst man sagt, okay, man hat halt die halbe Woche, es ist immer schwierig zwischen zwei Projekten ja. zu switchen.
0: Würdest du sagen, Maurice, das ist so ein typisches corona indie entwickler schicksal Du hast mit vielen ja hier gesprochen, haben die ähnliche Probleme dann gehabt in der Zeit, wenn sie ihr Spiel gerade fertig machen wollten, auf einmal, man kann sich nicht mehr treffen und
2: wie machen wir es? Klar, das ist auf jeden Fall ein großes Hindernis, wenn du eigentlich immer im Office bist. Ich meine, ich habe bei, bei S&M angefangen, da war ich komplett im Homeoffice. Ich ja, aber bin ist das
0: denn so normal, ein Office zu haben als India-Entwickler? Weil ich stelle mir da schon auch vor, oft das sind ja dann kleine Teams, ihr seid wie viel, drei, äh, mehr? Zwei, zweieinhalb im Moment. Zweieinhalb, <lacht> ja. Da braucht man ja jetzt auch nicht zwingend ein Büro, da kann man ja auch sagen, okay, wir treffen uns mal da, mal da ja, wir
3: oder, waren in oder der wir Wohnung, mieten was ja. an oder sowas. Also wir waren in meiner Wohnung, die Office war und ja.
2: ja. Ja, genau. Also die, die Mittel haben und auch absehbar ist, dass sie vielleicht auch wachsen werden oder wollen. Die nehmen sich natürlich ein Office und arbeiten dann von dort aus. Aber ansonsten ist es im Grunde ja auch egal, was Corona macht, weil wenn als Corona noch so stark war, wie es das eben war und ohne Impfung und alles, dann hat man natürlich alles gemieden und hat sich auch so auch nicht privat getroffen. Das mhm. war ja dann komplett verrückt. Und dann muss man eben gucken, wie was macht. Das Gute ist, wenn du keine extra Office-Rechner hast, die nur im Office stehen dann hast du natürlich alles, alles auf, deinem, auf deinem Gerät und musst nicht irgendwie noch gucken, wie du es wie aufteilst, wie du es mitnimmst, wie du es wie transportierst, nimmst du jetzt den Rechner mit oder wie auch immer und hast eben alles da, was natürlich dann trotzdem die Kommunikation auch deutlich verschlechtert oder versch äh, erschwert. Mhm. Aber ähm, wie, wie
0: wichtig ist denn bei so kleineren Teams, wie es Indie-Entwickler meist sind, so ein Office, dass man sich sieht?
2: Also ich kann es jetzt nicht aus Entwicklersicht sagen, aber eben aus, aus der Publisher Sicht, wo es ja. ja eigentlich auch ziemlich identisch ist, es ist schon was komplett anderes, weil du hast komplett kürzere Wege, die du gehst. Wenn du irgendwas hast, du musst dann jemanden erst anschreiben, der muss das sehen, der muss antworten. So, das dauert eben seine Zeit und so gehst du einfach hin, hey Jo, hast du mal gerade die Grafik für mich? Ja, hier. Ja. Und zack, ja, genau und, und dann ist erledigt, okay. ne? Also es zieht sich alles deutlich, deutlich länger. Und gerade wenn es dann halt irgendwie um wichtige Sachen geht und der eine kriegt es vielleicht nicht mit, weil, weil etwas in 15 Minuten ge geändert sein muss oder erledigt sein muss. Und dann ist die Deadline vielleicht verstrichen oder so. Oder irgendwas Wichtiges fehlt noch. Und dann, ne, alles schiebt sich nach hinten, so wie du es ja auch schon gesagt hast. Und es, ist, es verschlechtert oder erschwert auf jeden Fall deutlich, deutlich vieles, wenn man sich nicht, nicht jeden Tag sieht oder im Office ist oder irgendwie zusammen ist und alles online klären muss. Mhm. Deswegen, das hat man ja auch bei vielen großen Titeln auch gesehen. Wo es natürlich nochmal deutlich mehr Personen sind, die irgendwie zusammenarbeiten müssen, was dann einfach auch in Verschiebungen endet.
0: Frage an euch alle, wie steht ihr dann bei solchen Punkten zu Homeoffice? Seid ihr eher Befürworter oder bei dir habe ich jetzt fast schon rausgehört, also Office ist so wichtig, das will ich nicht missen. Wie ist das bei euch?
1: Also, ich kann sagen, bei mir ist es halt so, dass ich ja eigentlich schon seit acht Jahren im Homeoffice arbeite, als Freelancer. Das heißt, für mich war Corona in dem Sinne keine Änderung. Sie nix, äh, außer, dass ich weniger rausgefahren bin auf Events oder irgendwelche. ja, naja,
0: gut, Sven, du bist ja auch sehr, sehr viel
1: auf Messen unterwegs war ja gewesen. gewesen. Genau. Und ja. jetzt
0: ist das, war ja auch vorbei dann.
1: Das war, das war vorbei, aber es haben sich auf einmal andere Projekte aufgetan, mhm. weil auf einmal hieß es, oh Sven, du kennst dich doch technisch mit Podcasts aus, ach Sven, du kennst dich doch technisch mit Streaming aus, kannst du hier, da was machen ja und auf einmal hatte ich mehr Jobs als vorher. So, ne? mhm. Also von daher kann ich halt sagen, also persönlich finde ich das mit, mit dem Homeoffice eigentlich ganz gut, ich kann das aber auch nachvollziehen, weil ich auch, man könnte es eigentlich auch als Indie-Projekt sehen, wo ich dabei bin, wo wir halt auch Ne, wir haben halt eine Plattform, wo wir uns treffen, wo wir die Calls machen. Wir haben mehrfach die Woche haben wir so, so Calls mit den verschiedenen Teams, Art, Dev, äh, Narrative Design. Und du merkst halt schon manchmal, die sind zwar schon erreichbar alle, aber manchmal auch andere zu unterschiedlichen Zeiten. Ne, den Hauptentwickler, der halt erst ab 12 Uhr zum Beispiel erreichbar ist, ne, weil der, der ist halt ein Nachtarbeiter. So, ne, das ist halt, sagt er, ja, nachts habe ich meine Ruhe. Ne, und ähm, da merkst du schon so ein bisschen... In so einem Office, ja, werden, werden manche Wege kürzer, hm. Na, aber trotzdem, also ich könnte mir nicht vorstellen, Vollzeit in einem Office wieder zu sitzen, also ich so vielleicht ein-, zwei Mal die Woche, ja, aber ich, dat, ich mag das Homeoffice.
0: Ich habe den Eindruck, dass viele so ähnlich denken wie du, also ich würde jetzt auch sagen, aber ich vermisse Büro. Aber ich möchte jetzt auch nicht die ganze Woche im Büro ja. sitzen, also am besten wäre so eine Hybridlösung, ja? wirklich ja. so ja. zwei, drei Tage Büro ja. <lacht> oder umgekehrt und dann Homeoffice.
2: Ja. ja, Auf jeden Fall, es hat alles seine also ja. Vor- und Nachteile. Ja. Wie gesagt, ich bin komplett im Homeoffice eingestiegen und irgendwann war dann doch so die Lust da, mal ein paar Leute zu treffen, so ja. mit denen zusammenzuarbeiten. Ja. Ne? Es ist noch was ganz anderes, wenn du sie nur von Calls kennst oder wenn du es auch mal Face-to-Face mhm. -face mit ihnen reden kannst, weil viele von den MitarbeiterInnen äh, habe ich halt erst im Office das erste Mal auch gesehen und vorher eben einfach nur über Calls, ähm, das ist halt nochmal komplett was anderes. Ja, stimmt, mhm. wenn man sich
0: vorher nicht mal kennengelernt hat, ja, das ist nochmal schwieriger. das ist, äh, das ist deutlich schwieriger. Das ist ein Studium. Ja. <lacht> ich stelle mir das auch beim Studium total schwierig ja. vor, die Kommilitonen noch nie gesehen oder sowas oder Schulklassen, ja, also… Ja. Aus dem Alter sind wir ein bisschen raus, <lacht> also ich zumindest <lacht> und Sven natürlich. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Na ja. Du mit deinen 27. Schon Tja,
0: so, so ist das halt. Ja. Also, da hinten sitzt noch der Ingo, der, der ist noch älter,
1: ja, stell dir gut, das mal der vor.
0: Ja der ja. <lacht> ja. hat ja
1: noch die Steinzeit von hier spielen. <lacht> Oh Mann. Jetzt, ist <lacht>
0: jetzt gleich fliegt irgendwas. So, Cut. <lacht> ja. Jetzt guckt ihr mich an, ich habe jetzt den Faden verloren. Ich weiß <lacht> gar nicht, was ich als nächstes hier noch rausquetschen soll. Ah, ich krieg nämlich auch schon Zeichen, dass wir gleich überziehen. Okay, okay. Was? Ich habe Minuten. Ah. <lacht> Ingo sagt 8.
1: Achso, ja.
0: Das liegt nämlich daran. Ja. können wir jetzt mal sagen, der Ingo... Den ihr nicht seht, nicht hört, was gut ist, ja, der hat nämlich vorher <lacht> überzogen. Ja, also. Und deswegen müssen alle später anfangen und jetzt versucht er die Zeit wieder gut zu machen, glaube ich. Ja. Ist, äh oh oh, jetzt ist er <lacht> aufgestanden. <lacht> genau. Jetzt, jetzt kommt äh ein bisschen Angst. Ja, da muss ich vehement dementieren. <lacht> weil ich überziehe zwar gerne, weil ich genauso Dement, gerne quatsche. Das ist Das ist ganz genau. Demenz. Dann sind ja, wir beim ja, nächsten ja. Thema dann für ja, euch, für ja, du ja, oder ja. dementsprechend. Okay. Nee, nee, schon okay. Die Stimme aus dem Off. Ja, cool. Ja. Nee, aber du kannst gerne noch mal mehr zu deinem Spiel sagen. So, ich kann
3: noch was zu Homeoffice sagen. Ja. Also bei uns war es halt so, dass wir es vorher nicht gewohnt waren, ja. sondern da war ich es gewohnt, ich, ich gucke links am Bildschirm vorbei und kann Verena fragen so, hey, kannst du mir das noch mal in einer anderen Farbe geben? So. Und Verena, hm. ich habe halt irgendwann gemerkt, wenn sie technisches Problem hat, bin ich halt einmal rumgelaufen. Ja. Und jetzt ist es halt so, ich muss erklären, was sie machen muss, damit es wieder läuft und das muss ich dann meistens auch noch in Schriftform, weil unsere Zeiten im Moment halt auch versetzt sind. Inzwischen geht es besser, also wir werden wahrscheinlich auch im Homeoffice bleiben. Ich arbeite eigentlich prinzipiell gerne mit Menschen im Raum. Äh auch mit mehr
0: Menschen, weil wenn ihr jetzt zu zweit seid, könntest du dir auch jetzt vorstellen, Maurice sagt, hey, wir wollen, wir wollen das Spiel haben, unbedingt, aber wir brauchen es in drei Monaten und nicht in acht oder so. Ja. Aber Geld spielt keine Rolle, wir stellen noch Leute ein, hier noch zehn dazu und ihr macht es dann so schnell fertig. Könntest du dir das vorstellen, also jetzt mal abgesehen also davon, dass es technisch <lacht> vielleicht schwierig wird, aber von der Menge an Menschen, dass also die jetzt daran noch arbeiten?
3: langfristig würden wir gerne mehr sein, Aha. Äh, aber jetzt auch für das nächste Projekt planen wir erstmal zu zweit, weil wir gemerkt haben, so, wir müssen ja. erstmal wieder runterkommen. Das wird halt auch kleiner und es wird halt auch, wir haben sehr viel gelernt. <lacht> Gibt es wieder einen Kickstarter, oder? Mal gucken. Mal gucken. <lacht> Aber bei uns ist es halt so, wir, wir wissen sicher, dass wir im Homeoffice bleiben werden. Ja. Mein Workaround dagegen ist jetzt, ich habe mir vor ein paar Wochen einen Hund zugelegt. Das heißt, ich habe jetzt einen kleinen Welpen zu Hause. Und ja, das das nächste
0: Spiel geht also um Hunde. <lacht> ich verstehe schon. Hunde so, und, Nintendo und so. Ja. Ja, aber ja. Äh, ist Depression, wenn du es jetzt ansprichst, das ist jetzt das Thema, dass ich jetzt durch alle Spiele Nein. ziehen werde? Oder ist das äh, jetzt abgeschlossen? Also, unser,
3: also Stand jetzt wird unser nächstes Thema, auch ja. sehr spaßig. Es geht um toxische Beziehung. Auch sehr spaßig, wow. ja.
0: ja. Wow. Toxische Beziehung. Okay, Schauen mach
3: wir
0: ein mal. <lacht> <lacht> wow. das Lass das Problem ist, Ich schwopke ja. immer so kurz die Bomben. Es also um, ja, ist klar, dass ja. ich Sven da. Ja, so ja, ja. Unsere, unsere Beziehung. Ne? Ich kenne, kenne Sven's Freundin und die, die ist alles andere als toxisch, deswegen weiß ich gar nicht, was das Thema jetzt hier Milliarden. soll. Ja, <lacht> ja aber im ja. Grunde
3: stand jetzt und, und wir, für uns ist halt wichtig, dass wir Themen behandeln, die halt entweder schwierig zu besprechen werden oder gar nicht, weil das ist auch so eine Sache, wenn man in einer ist, dann redet man nicht drüber.
0: Man merkt es vielleicht auch nicht. Exakt, ja. Es <lacht> ist wie mit dem Frosch und dem heißen Wasser, ne? der im Topf sitzt <lacht> und der Herd wird angestellt und es wird ja, immer wärmer und du ja. kochst ihn dann einfach, wenn du in ihn in heißes Wasser schmeißen würdest, springt er raus. Ja,
3: denkt ja. wie ein typischer Sonntag, ja.
4: Ist super. Dein, dein typischer Sonntag,
2: Maurice? Oder? Was mache ich denn heute? Also heute wollen wir einen ja. Letzte Woche auf jeden Fall ohne Frosch. Der Frosch war ich, weil es so warm war, aber äh es gab auch kein Wasser. Ja, genau. Ja. Das war so ein ja. bisschen das Problem. Das war so die Grund aber aber ja. hier, bevor
0: uns jetzt der Strom abgestellt wird, <lacht> ich möchte mir gleich auch noch ein paar Spiele angucken. Sven, habe ich schon gefragt, kannst du mir denn vielleicht auch noch so zwei, drei Tipps
2: geben, was ich hier auf gar keinen Fall, ohne okay. den anderen zu nahe zu treten, verpassen sollte? Also prinzipiell kannst du nämlich alles angucken, sie sind alles wunderschön. Was ich noch sagen würde, wäre noch Fall of Porcupine, das werden wir nachher noch sehen. Fall of Porcupine is a unique story adventure about an unhealthy healthcare system. Die Janis, da sind wir jetzt gleich noch mit dran und äh, Jan Guardians. <lacht> Super Catboy Boy werden wir auch noch sehen. Super Cat Boy is an action-packed platformer in a high-bit pixel art style, which combines the best elements of the golden 16-bit platformer era of the 90s, enhanced with new ideas and awesome gameplay and of course cat content. Das ja. wären so meine meine drei Empfehlungen neben. Bei allen Spielen Logo. bist du beteiligt oder? Dazu möchte ich gerne Ach so, du hast mir jetzt nur Spiele empfohlen, ich
0: verstehe. Nein, nein, auf jeden Fall. Aber du darfst gerne, Kerstin, ah. auch nochmal Werbung für Kollegen machen.
3: Ja, ich würde natürlich Snack Hunter empfehlen. Ich weiß nicht, ob du bei denen schon vorbeigeschaut hast.
0: Snack Hunter? Habe ich jetzt zum glaube ich, ja. oder so.
3: Snack Hunter ist ein Multiplayer-Hide-and-Seek-Game full of fun and magic. You can either play as Team Hunter or Team Snack. As Hunters, you have to search for your escaping food, in order to prepare a tasty Soup. When you join the snacks, your main priority is to hide away from the hunters. Because you don't want to end up in the cauldron, right? Ja. Es ist sehr schön, es ist im Grunde, im, im Grunde Jackbox meets Prop Hunt. Also du ja, spielst mit, mit deinem Handy Leuten. und. Ja. Ja.
2: Ich weiß gar nicht, wie viele gehen. 16 ist das Maximum. Für ah, okay. Wir wahrscheinlich nachher auch noch dann in der ja, großen Runde sehen. Ja. Ich habe schon
0: diverse Entwickler dieses Spiels auf dieser Veranstaltung getroffen und ich werde da auf jeden Fall noch vorbeigucken, <lacht> ja. ja. nachdem du es jetzt auch sagst. Ja. Genau, das ist so meine Empfehlung. Ich brauche mehr.
3: Oh Gott, ich, die Sache ist, ich bin <lacht> alleine am Stand, ich konnte gar nicht gucken, so. was super traurig ist. Ich kriege das immer nur mit, wenn Leute bei mir vorbeikommen
0: und, und, snacken, und dann da habe ich schon vorher gespielt. Dann fesseln gespielt. wir dich jetzt auch noch für Podcast fernab <lacht> deines Standes, du hättest Der wahrscheinlich schon abgeräumt, schon ist. <lacht> ist schon für Patreon äh, Millionen einfahren können, die jetzt alle bei Let's Play for Charity aufs Konto gehen. <lacht> Meine
1: ich habe noch Liede. eine Frage. Sven, was Sven, hast, hast du? Denn ich habe noch eine Frage. Hast du auch mal Interesse, nachdem du hast ja immer so Humor, richtig humorvolle Themen, aber auch mal was ähm, Ernstes? Nein, nein, du auch <lacht> mal Bock irgendwo so ein machen, wo du sagst, okay, hey, jetzt möchte ich wirklich einfach nur ein einfaches Jump'n'Run machen mit einem, ohne. Oder sagst du, okay, nee, das, das ist... Ohne einen meinst du? <lacht> ja, also ja einfach ohne, ohne einen ernsten Backround oder so. Einfach
4: nur Spaß. Ja. <lacht> <lacht> Nein.
1: <lacht> ich will leiden. So,
0: äh, also, nee, nicht ja, ein Shooter oder so. Du kannst ja lustige Dinge abschießen. Also, Könnte ja zu toxischen Beziehungen <lacht> kommen. So, äh. Entgegner, die Freundin, die Giftpfeile aus ihren Augen sprüht oder so.
3: Könnte man machen, aber das ist äh, Ist dir zu flach? Nee, also ich würde das auch das gar nicht, ich das auch nicht werten. und es ja ja trotzdem schon. Also unser nächstes ist eine Murder Mystery Dating Sim über toxische Beziehungen ja. und da werden wir dann auch so ein bisschen over the top mit den Charakteren gehen. Also das schon Spaß machen.
0: Das klingt auf jeden Fall ziemlich abgefahren. <lacht> also du weißt, in meinem Kopf passieren immer schlimme Dinge, wenn
1: ich mir sowas vorstelle. Ja, alles. Bei euch auch? Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> das ist, ja ist auch Murder, Mystery, Dating. Ja, ja. ja. Finde ich eh schon krass. Hast du schon mal diese Dating-Sims gespielt, diese, diese asiatischen Dinger da? Ja, ja, habe ich schon. Haben getan, Sie sich auch sehr das verwirrt?
0: Ist, ist, ist nicht so ganz mein Genre. Ich ja. habe auch dieses, wie hieß das damals?
1: Catherine und sowas, wir gingen ja auch schon in die Richtung. Ja, gut, Catherine war noch wenigstens unterhaltsam irgendwo so ein bisschen. Ja, das ist das falsche Wort, die sind ja auch unterhaltsam, aber die, die Rätsel waren schon teilweise sehr strange. Ja.
0: aber um aus meiner persönlichen Designphilosophie... Beziehung, die
1: hat ihren Freund geköpft. <lacht> nee, aber ich persönlich Tut. mag
0: auch keine Spiele, wo zu viel Textbildschirme sind. Das finde ich immer total blöd, insofern schön, dass das bei euch nicht der Fall ist. Ja, ich wollte gerade sagen, dann ist ja. du
3: was für dich, das nächste ja, vermutlich ab, absolut, weniger. ja. <lacht> Bildsprache,
0: ja. Es dürfen auch Texte drin sein, es darf nur nicht zu viel sein. Aber bei, ja, so bei Spiel, hm. ja, jeder... Und das ist wirklich seltsam, das müssen doch auch Entwickler merken, jeder klickt die Texte immer weg. Jeder. Entwickler präsentieren ihr eigenes Spiel und was macht er als erstes? Er klickt den Text weg. <lacht> ja. Und ich denke mir, wofür macht man denn überhaupt so viel Text, wenn es doch eh keiner in dem Maß lesen will? Also, ich ich, also ich finde
3: auch, man sollte bei vielen Spielen mal den Rotschrift anlegen und rauskürzen. Ich mag es auch kurz und knackig, aber ich mag, ich habe ne, ich, ich, mein Narrative Design ja. ist mein Steckenpferd. Ich mag Text.
4: Ja. Okay, ich, ich jetzt was ich Falsches
3: Der
0: Ingo winkt uns zu. <lacht> genau. ja. Nee, wir sind ja auch dann jetzt am Ende, wie uns äh, signalisiert wurde. Dass, <lacht> mit äh, unter Waffengewalt. Ja. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir haben gute Tipps noch uns abgeholt. Also ich werde jetzt gleich auf jeden Fall noch ein paar Stände besuchen. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen, die dies konnten und wir sehen uns wieder. Bis bald. <lacht> Tschüss. Ciao. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was wir da so live zusammen fabriziert und verzapft haben. Und weil ich es noch vergessen habe, an dieser Stelle noch mein obligatorisches Tschüss.